0: Vous êtes-vous déjà demandé si une personne aveugle pouvait travailler comme vous et moi Si elle pouvait travailler avec des enfants Quelles seraient ses éventuelles difficultés Eh bien, Béatrice, qui est éducatrice spécialisée, vient répondre aujourd'hui à ce genre de questions. Bonjour, Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice... Comme je, je l'ai dit dans la présentation, tu es éducatrice, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Alors je suis effectivement éducatrice spécialisée de formation, puis psychomotricienne, euh, ce qui me permet euh, en 2023 d'être responsable d'une ASBL qui s'appelle Source d'Harmonie, où euh, je suis un peu la responsable d'équipe sur tout ce qui est les projets pédagogiques et l'encadrement d'enfants et aussi d'adultes, mais je suis aussi psychomotricienne, euh, sophrologue, conteuse et surtout passionnée par euh, l'enfance, l'être humain, tout ce qui est apprentissage et relations humaines.
0: D'accord, alors pour ceux qui regardent la, la version vidéo du podcast, on, on peut le voir mais tu as quand même une particularité, c'est que tu es non-voyante, comment tu fais tout ça euh, en tant que non-voyante, ça se passe comment
1: Alors. Alors effectivement, je suis euh, non-voyante depuis maintenant euh, un peu plus de 23 ans, donc euh, j'ai 48 ans. Donc j'ai un peu de, de manière de fonctionner dans ma première vie, entre guillemets, où j'étais euh, voyante, même si j'avais déjà des difficultés au niveau de la vision. Donc j'ai une euh, représentation mentale des choses, ce qui m'a permis dans ma seconde vie de personne euh, aveugle, moi j'aime pas dire non-voyante, je préfère dire aveugle, au moins les choses sont claires, je vois absolument rien, mais euh, je peux euh, comprendre et percevoir le monde comme les personnes qui y voient, puisque je l'ai vu autrefois, donc mentalement je peux me représenter certaines choses. Je peux en tout cas comprendre quand on m'explique certaines choses. J'ai donc cette particularité, et euh, au niveau du fonctionnement professionnel, mais aussi pour tout ce qui est loisirs, je suis une personne qui écrit, qui lit, qui euh, fait des recherches, qui s'instruit, tout via l'informatique alors, pas n'importe quelle informatique, c'est une, une informatique qu'on appelle adaptée. Donc, c'est un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique, comme euh, n'importe quel ordinateur portable, dans lequel on met un logiciel spécial qui est un lecteur d'écran. Donc, il lit tout ce qui est à l'écran, enfin, il lit tout ce qui est à l'écran, tout ce qui est écrit sur l'écran et tout ce que moi, j'écris. Donc, si je reçois un mail, il va me lire le mail... Quand j'écris un mail, il va lire tout ce que j'écris et euh, si je fais des recherches euh, sur Internet, il va aussi euh, me lire tous les documents que je peux euh, trouver à ma disposition s'ils ont été écrits en version numérique.
0: Et donc, si on t'envoie une image ou une photo, ça par contre, tu ne te rends pas compte ou, euh, pas, Il ne te le décrit pas ton programme, euh, l'image que tu reçois
1: euh, Mon logiciel, euh, non, il ne décrit pas les images.
0: D'accord. Justement, euh, tu nous disais que tu n'as pas toujours été aveugle. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ta jeunesse, euh, comment tu es arrivé à faire bah, tout ce que tu fais là maintenant
1: euh, bah donc Moi, j'ai grandi dans une famille tout ce qui est plus ordinaire, euh, un papa, une maman, un frère et une sœur, dans un village à la campagne, dans une petite école maternelle et primaire où j'étais déjà malvoyante. Donc ça veut dire que moi, je ne savais pas les retableaux en primaire. Donc j'avais le droit de me déplacer en classe. Je pouvais écrire dans, dans mes cahiers et me relire. Euh, en début de primaire, je me déplaçais beaucoup pour aller lire au tableau. Ou parfois l'enseignante écrivait dans mon cahier. Et puis à, à partir de la quatrième primaire, c'était mon copain ma copine de classe qui lisait ce qui était écrit au tableau et je j'écrivais ce qu'elle qu lisait. Pour plus que je me déplace en classe, c'était beaucoup plus facile et ça ne dérangeait personne. Donc j'étais déjà un petit peu... Une personne différente dans le monde des personnes ordinaires, même si j'aime pas ces mots, mais c'est un peu comme ça. Euh, dans une petite bulle, dans un village où je savais que j'étais la seule enfant à ne pas savoir lire au tableau, mais ça ne me posait aucun, aucune difficulté. Euh, j'étais un peu dans un, un cocon, un environnement bienveillant. Les amis, les copains, les copains, les copines, tout se passait très bien. Et puis quand je suis passée à l'école secondaire, là c'était vachement plus compliqué. Euh, parce qu'on arrive dans une école... Euh, où on est un enfant parmi tant d'autres dans, dans une école où on change de prof toutes les heures et donc moi j'étais confronté à la différence mais la différence de manière négative ou euh, comme tu sais pas lire au tableau comme tu as des grosses lunettes double foyer tu es euh, une, tu as une déficience donc moi j'avais une déficience visuelle j'étais à l'époque malvoyant donc ça veut dire que je voyais mais pas de loin et du coup, euh, certains enseignants m'ont vachement dénigré. Hein, et euh, du coup, les élèves de ma classe aussi ont commencé à me dénigrer. Donc le harcèlement scolaire a fait partie de mon quotidien pendant plusieurs années. Euh, et même mes copains et copines qui ont vécu avec moi en primaire euh, ont changé d'attitude. Donc voilà, ça c'était ma première secondaire où j'ai euh, doublé. J'ai recommencé ma première secondaire parce que j'avais un titulaire de classe dans trois cours, maths, sciences, éveil. Et dans trois cours, il me disait tous les jours que je devais l'enseignement spécialisé. Et euh, voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Je pense que je le vis encore comme une injustice aujourd'hui et que c'est pour ça que je fais tout ce que je fais maintenant.
0: <rire> Mais quand tu nous dis malvoyante, avant de continuer un petit peu mm -hmm. ton parcours, euh, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, une idée euh, de ce que tu voyais ou de ce que tu ne voyais pas euh, en, en termes de distance, par exemple ou, euh
1: non, je ne sais pas expliquer, ah, parce que j'ai toujours été malvoyante, donc pour moi, c'était ma manière de voir, euh, si ce n'est que je ne savais pas lire au tableau, euh, que quand c'était écrit tout petit, je devais lire avec une loupe, mais je me déplaçais sans canne, je savais prendre les transports en commun, aller à l'école en ville, je connais, donc c'est un peu compliqué. Je veux dire qu'en début de secondaire, je voyais un dixième, ce que j'ai vu jusqu'à mes 24 ans, mais ça ne veut rien dire pour quelqu'un qui... Hum, qui ne, qui ne sait pas se représenter. Et moi, je ne, me, je ne sais pas non plus me représenter ce que voit quelqu'un qui a toujours vu Didi puisque je ne l'ai jamais vu Donc, euh, voilà. Et du coup, mes copains et copines avec qui j'ai grandi ben, savaient que j'étais malvoyante, savaient pas toujours ce que je voyais ou pas. Et moi, euh, j'essaie d'être la plus, entre guillemets, normale possible. Donc, parfois... Euh, a des choses que je ne voyais pas euh, et, et que, on, dont on parlait comme les étoiles ou des choses comme ça. Et je faisais oui, 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 et j'écoutais, c'était très chouette, très beau, mais je n'en voyais pas du tout euh, l'étoile dans le ciel. Donc voilà, c'est des petites anecdotes un peu rigolotes. Et euh, donc ma première secondaire, je l'ai doublée. Ça s'est un peu mieux passé, mais c'était encore difficile. Certains profs ont accepté de faire des adaptations parce que j'ai été suivie par un service d'accompagnement pour enfants aveugles et malvoyants. C'est du ordinaire. Il y en avait un seul, c'était le premier. J'étais une des premières à l'époque, et maintenant il y en a dans toutes les institutions qui s'occupent d'enfants aveugles et malvoyants. Et euh, avec des, adap des adaptations, ça veut dire que parfois les schémas de sciences et tout ça, il fallait agrandir, mettre beaucoup de couleurs. J'avais le droit. La euh, prof était d'accord que j'apprenne le, le circuit. Euh, J'en sais rien moi, le circuit de la, euh, la digestion de manière en texte et que je puisse lui expliquer. Sauf qu'en en fin d'année, au lieu d'avoir par exemple une évaluation de 15 sur 20, ben, elle trouvait que c'était pas très juste par rapport aux autres et donc j'avais droit à un douce. Avec un douce, je passais, hein, mais euh, voilà, c'était à nouveau toujours pas très juste. Les adaptations, maintenant on parle beaucoup d'adaptations raisonnables et d'accommodations pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et ce genre de choses. À l'époque, on était au tout début, hein. moi ça, ça se passe dans les années, fin des années 80 et donc c'est encore... Euh, voilà, quelque chose qui n'était pas du tout euh, le quotidien. Il fallait se battre pour être inscrit dans une école ordinaire, entre guillemets. Moi, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça. Il fallait faire ses preuves avec des tests de QI aussi à l'époque, parce que si tu n'avais pas un certain QI, ben, alors il y avait les, les écoles spécialisées où là, tu, euh, tu, avais, tu apprenais le braille et tout ce qu'il fallait pour être un, une enfant euh, malvoyant, qui se débrouille, mais avec beaucoup moins, je trouve, d'autonomie euh, que dans l'enseignement classique, où tu es obligé de faire tes preuves et de te battre pour y arriver. Donc j'ai fait mes secondaires comme ça, avec des petites difficultés, euh, un peu de harcèlement scolaire, j'ai changé plusieurs fois d'école, c'était pas toujours évident. Et puis, euh, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis intéressée par les relations humaines, l'enfant, et essayer de comprendre ce qui se passe, donc j'ai fait des études de sciences sociales à partir de ma quatrième secondaire, où là j'ai euh, été un peu mieux perçue par les enseignants et ça s'est beaucoup mieux passé, d'ailleurs je peux remercier. Autant j'en ai pas vu en début de secondaire, les trois premières années de secondaire avec certains enseignants, autant je peux dire qu'après, euh, dans l'école où j'ai fait mes trois dernières secondaires, j'ai eu des profs beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus euh, respectueux de ma différence et donc je peux euh, quand même leur les remercier. Et puis je suis arrivée en école supérieure. Alors déjà aussi en tant l'école supérieure en étant malvoyante, où je décidais de faire un graduat. À l'époque, on appelait ça graduat, d'éducatrice spécialisée. Et là aussi, j'étais confrontée à certains enseignants qui euh, ne comprenaient pas que je voulais être éducatrice, que je voulais m'occuper de certaines choses, gérer euh, des enfants ou des personnes handicapées, alors que je l'étais moi-même. Donc j'ai aussi dû à nouveau faire mes preuves. Et là aussi, ça fait euh, certaines difficultés avec mes, mes condisciples de classe, mais dans le bon sens où euh, tout le monde s'est un peu euh, mis en... On va dire qu'ils ont fait grève, mais quand même, ils ont décidé que ce n'était pas normal, que c'était injuste, et ils ont, ont discuté avec les professeurs, et donc il y a eu euh, de grosses discussions avec certains professeurs qui étaient vraiment obtus, et d'autres qui étaient plutôt pour me défendre et dire qu'il euh, fallait euh, donner la chance à tout le monde. Donc j'ai eu, pour certains cours de fin d'année, de, de, des... Des assesseurs, on appelle ça. Parce qu'il euh, y avait des profs qui euh, n'étaient pas très justes. Et comme quand c'était oral, pour être sûr que les fautes soient claires, que le, ma le, le matériel soit adapté et tout ça, j'avais un assesseur en première. Et puis après, ça s'est beaucoup mieux passé, mais euh, voilà. Donc j'ai fait mon graduat euh, d'éducatrice spécialisée en trois ans. C'était trois ans, donc la preuve que euh, on était capable. Et puis j'ai fait ma spécialisation de psychomotricienne euh, parce que je trouvais ça intéressant et parce que j'aime les défis et qu'effectivement, il y a aussi de l'observation dans le corps, mais il n'y a pas que ça. Donc le toucher est important, la proprioception et tout. Donc j'ai fait euh, mon staff, enfin tous mes stages chaque année. Et, et euh, j'ai réussi euh, mon diplôme d'éducatrice avec une grande distinction quand même. Hein, et mon diplôme de psychomote avec euh, une distinction. Donc voilà, c'est très bien. Et puis, euh, donc ça c'est ma première vie où je me suis toujours considérée comme une, une, une personne... Euh, qui a une même valeur que les autres et qui donne du temps pour les autres, donc j'étais aussi chez Epscoot, je me suis occupée euh, de plein d'associations, je fais du bénévolat avec, toujours avec les enfants et, euh, ou les personnes handicapées et puis euh, après mes études euh, ben, j'ai perdu la vue en quelques temps et donc euh, voilà il a fallu recommencer et apprendre euh, plein de choses devenir une personne autonome et euh, donc un défi de plus un challenge de plus dans la vie et puis, euh, et puis trouver sa place sur le marché du travail et là c'était très très compliqué
0: Justement là tu, tu nous expliques que tu étais déjà adulte en fait quand tu es devenu aveugle mm -hmm. et euh, comment tu as vécu ça Est-ce qu'à ce moment là tu t'es dit bah, c'est fini je ne vais pas pouvoir faire mon métier ou tu es reparti en disant bah, c'est pas grave je vais le faire autrement ou je vais, je, je vais me battre en fait pour qu'on m'accepte quand même
1: alors il euh, bah, faut quand même se rendre compte que de perdre la vue même si on est malvoyant et que quelque part euh, j'ai une maladie de naissance donc je savais que ça pouvait arriver au fond de moi, même si les médecins me disaient que non parce que j'étais bien suivi, que, que mon glaucome était bien géré et que c'est pas de ça que je suis devenue aveugle c'est la bactérie du streptocoque en plus, donc j'ai eu une infection et euh, voilà, donc en quelques jours j'ai perdu la vue, au début je me suis pas trop rendu compte que ça allait durer et les médecins l'ont pas dit non plus, donc ça a pris euh, quelques jours, quelques semaines à l'hôpital, et puis quand j'étais enfin à l'hôpital, je me demandais effectivement ce que j'allais pouvoir devenir parce que j'avais 24 ans, je vivais seule dans un appartement, j'avais fini mes études, j'aurais dû signer mon premier contrat d'engagement dans, dans, un, dans une, une grande école pour enfants handicapés dans la région de Charleroi puisque j'habitais la région de Charleroi, et donc quelque part, oui, mon monde s'est écroulé, mais je me suis dit que j'avais 24 ans, toute la vie devant moi et surtout. Je ne l'ai pas dit, mais depuis mes 16 ans, je me suis aussi euh, investie dans le service d'accompagnement qui euh, suivait les enfants aveugles et malvoyants dans l'enseignement primaire et secondaire, où euh, on organisait des séjours, des week-ends, des activités de loisirs pour, pour permettre à tous ces enfants qui, comme moi, étaient un peu des martiens dans des écoles où on était les seuls euh, souvent, ces enfants, on est, on est les seuls enfants différents dans une école et donc c'est très bien aussi de pouvoir rencontrer d'autres enfants comme nous à des moments. Donc moi, dès que j'ai eu 16 ans, je suis passée de l'autre côté, en fait, comme euh, j'étais animatrice scout et tout, je suis devenue un peu la grande qui animait les petits aussi, euh, les activités. Et donc, je me suis investie dans, ce, dans cette association jusqu'au moment où j'ai perdu la vue, où j'ai fait mon dernier cours déjà avec les enfants en étant aveugle parce que l'équipe m'a invitée parce que c'était pas évident. Euh. Voilà, le psychologue, le chef du service, m'ont dit, viens quand même, aussi un jour avec nous, ça te fera du bien. Et effectivement, ça m'a fait du bien. J'ai eu beaucoup d'empathie des enfants qui euh, étaient aveugles de naissance et qui m'ont dit, oh, ça doit être super difficile pour toi, Béa, parce que nous, on n'a jamais vu, mais toi, quand même, tu as vu. Et je me suis dit, euh, je me suis jurée, euh, en fait, de, puisque eux s'en sortaient bien dans la vie, je pouvais euh, ne faire qu'une chose, c'était de m'en sortir aussi bien qu'eux. Et donc, je me suis battue pour y arriver. Donc, j'ai repris... Euh, euh, tout ce qui était... Euh... Enfin, j'ai décidé de m'adapter au mieux à mon handicap, j'ai décidé de garder mon autonomie, de vouloir continuer à vivre seule dans mon appartement en ville à Charleroi. Donc on a mis les choses en place pour avoir des cours de locomotion, donc c'est apprendre à se déplacer avec la canne blanche, pouvoir reprendre les transports en commun, aller où je voulais, quand je voulais, dans ma famille, euh, pouvoir me faire à manger. Donc c'est tout un apprentissage qui prend quand même du temps, qui prend beaucoup d'énergie, mais qui... Enfin, comment dire qu'à 24 ans tu as toute l'énergie, tu as la vue devant toi et donc tu te dis il faut le faire maintenant je pense que quand tu parles à vue à 70 ans c'est beaucoup plus difficile et euh, j'ai accompagné moi au début de ma cécité des personnes euh, aveugles plus âgées j'en ai accompagné pendant plusieurs années euh, on en parlera peut-être tout à l'heure dans un centre d'informatique adapté où effectivement la manière de percevoir les choses à 25 ans, à 15 ans ou à 50 ans ou à 70 ans n'est pas la même l'autonomie qu'on qu acquiert après n'est pas la même mais euh, ce que j'ai fait, par où tout je suis passé, c'est aussi, je crois, et c'est des, des choses qui m'ont intéressée et par laquelle je me suis euh, formée après pour essayer de comprendre. On parlera peut-être de neurosciences après, de psychologie, de résilience et tout ça. Mais moi, je sais que je suis une personne résiliente, c'est-à-dire que je vais toujours rebondir. Alors, ce n'est pas parce qu'on est résilient qu'on rebondit, qu'on s'adapte dans la vie et qu'on a ré réussi à construire sa vie qu'il n'y a pas des moments creux et des moments difficiles, mais pour y arriver dans ces moments creux et ces moments difficiles, il faut aussi accepter parfois que c'est trop dur, et d'avoir de l'aide des personnes de qui vous sont proches.
0: D'accord. Et donc, après ça, euh, dans ta vie, ça se passe comment Tu as commencé à travailler, tu as créé ton association Ouais. Euh, je ne sais pas, euh, là, est-ce que ça t'a posé des problèmes, par exemple, pour euh, trouver du travail ou, euh... Ou est-ce que tu as réussi à travailler quelque part euh, avant de, de te lancer dans ton association
1: Alors donc, après avoir euh, fait toutes les étapes pour être autonome au niveau de la vie quotidienne, euh, vaisselle, lessive, euh, déplacement en rue, euh, manger, tout ça, je me suis donc attaquée à la vie professionnelle, où là, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Quand j'allais... Euh, euh, pour un entretien d'embauche. J'en ai entendu de toutes les couleurs euh, à ce qu'on appelait à l'époque le, le forum à Charleroi où on m'a dit « Ah, mais vous savez, vous avez droit à une, une allocation de personnes handicapées, profiter de la vie. Euh, » Et moi, je me suis dit « Mais putain hmm. j'ai fait des études, j'ai des compétences et donc je veux euh, travailler et mon parcours, mon vécu peut servir à d'autres. » Donc j'ai effectivement postulé dans, des, dans le non-marchand, puisque je suis éducatrice spécialisée psychomotricienne, parfois même dans des associations qui s'occupent de personnes aveugles et malvoyantes, où là aussi on m'a dit Ah oui, mais enfin, vous êtes aveugle, c'est compliqué. Euh, j'ai été bénévole dans un, une association, j'ai pas envie de citer les noms, mais où je m'occupais euh, d'apprendre le français à des femmes qui parlaient pas le français, où je donnais des ateliers de bien-être, de relaxation, puisque j'avais déjà une formation de, dans la psychomotricité là-dedans. Et euh, donc en tant que bénévole, ça se passait bien. Quand j'allais proposer, me présenter pour un entretien d'embauche dans les mêmes structures ailleurs. Ah ben non, madame, vous comprenez, vous ne voyez pas, ça va être difficile. Ou bien il y a des marches dans l'institution et donc vous allez tomber dans l'escalier. Enfin, des conneries, vraiment. Et donc au bout d'un moment, après deux, trois ans de, de, comme ça de, de rejet, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai effectivement créé ma petite ASBL, qui, est de, qui a grandi depuis, mais... Parce que j'ai eu la chance d'avoir des proches qui croyaient en moi et qui ont cru à mon projet. Et donc j'ai créé Source d'harmonie, euh, pendant laquelle ben, je, je travaillais uniquement avec les adultes, parce que ça aussi on m'a dit que les enfants ce serait plus possible. Comme je ne voyais pas, je ne pouvais pas les surveiller, j'allais les mettre en danger, on y reviendra probablement. Et donc j'ai travaillé uniquement avec des personnes adultes. Alors j'ai travaillé avec des personnes aveugles et malvoyantes parce que c'était quand même. Euh, un environnement que je connaissais en tant que bénévole dans plusieurs structures. J'ai fait une formation de sophrologue et donc j'ai donné de la sophrologie pour des personnes aveugles et malvoyantes. J'ai donné de la sophrologie dans des maisons médicales, j'ai donné de la sophrologie dans des associations pour femmes. En tant que bénévole, j'ai fait de l'écoute euh, dans un centre d'écoute très connu, un numéro gratuit où on peut appeler 24h sur 24, toujours en tant que bénévole, mais euh, on ne m'engageait pas. Donc Source d'harmonie, je l'ai créé pour... Euh, euh, comment entre guillemets, faire mes preuves et faire euh, entendre aux autres que c'est pas parce qu'on a une déficience qu'on qu a un handicap, qu'on n'a pas de valeur et qu'on peut apporter des choses à la société
0: Au niveau temporalité on se trouve en quelle année plus ou moins euh, où tu te
1: donc moi j'ai ouais pardon si. donc, moi j'ai perdu la vue euh, en 2000 Vraiment, c'était le, le, le bug de l'an 2000. Donc j'étais à l'hôpital pour le Noël 99 début 2000. Donc voilà, entre Noël et février 2000, avec plusieurs allers-retours. Et quand j'ai créé Source d'harmonie, on est en 2005.
0: D'accord. Donc tu as quand même eu 50 battements entre le moment où tu apprends à vivre en tant que personne aveugle et où tu essayes de te lancer dans le marché du travail. C'est ça, un petit peu si je ne me trompe pas. Hein, tu, tu me dis, mais... Ah. Euh... Et, et à ce moment-là, tu décides de te lancer euh, dans ton, ta, ta propre association, c'est ça
1: Oui, en fait, j'ai commencé à faire du bénévolat en 2002, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour euh, euh, s'adapter à la vie au quotidien. Puis, euh, j'ai cherché bêtement du boulot, entre guillemets, bêtement, enfin, voilà, sur Charleroi, en allant me présenter à gauche, à droite, en y croyant. Et puis, en 2002, ben, j'ai déménagé, j'ai quitté Charleroi pour Bruxelles. Euh, et donc, en 2002, quand je suis arrivée à Bruxelles, je ne connaissais personne à part mon compagnon de l'époque, ses amis, son environnement. Mais donc, moi, toute la journée, j'étais enfermée. Et euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime les relations humaines, qui aime les rencontres, qui aime euh, discuter avec les gens. Donc, être enfermée dans un environnement où je ne sais pas sortir de chez moi toute seule, c'était très, très, très lourd. Donc, on a vite mis en place des choses pour que je puisse retrouver mon autonomie sur Bruxelles. Et là, je me suis proposée pour du bénévolat. Euh, donc, je prenais le tram, j'allais faire mon bénévolat, comme j'ai dit, euh, euh, avec des personnes qui ne parlaient pas le français, euh, de l'écoute téléphonique, tout en cherchant du boulot, hein, toujours, mais en disant voilà, je sais faire ça et ça, j'ai la preuve, regardez, j'avais des lettres de recommandation des personnes qui, qui m'employaient bénévolement, euh, mais euh, personne ne voulait rien y faire. Et en discutant un jour avec une personne de, de chez Actiris, mais qui s'occupait du placement des personnes handicapées, euh, J'avais commencé ma formation de sophrologue et elle m'a dit, vous avez plein de... J'avais une formation, j'étais en fin de formation en informatique adaptée que j'ai fait entre-temps aussi. Euh, et elle m'a dit, vous avez plein de compétences, personne ne veut vous engager, je vous vois très motivée. Et si vous créez votre job Et voilà, la petite graine est la journée.
0: Tu crées Source d'Harmonie mm -hmm. et tu t'embauches en, en fait euh... Non,
1: je n'ai pas de sous. Donc je crée une ASBL avec des amis, des proches, un peu d'argent que je mets euh, dedans. Je n'ai pas de contrat, effectivement, donc je suis toujours bénévole à Sors Harmonie. Euh, ce que je gagne en allant faire des animations ailleurs, ce que je demande comme euh, ré une rémunération. Faire entrer des sous dans la caisse, ça me permet d'acheter mon matériel, me permet de payer mes formations, parce que c'est quand même des formations parfois qui coûtent, hein, faut investir. Et donc je suis toujours bénévole, mais dans ma propre structure. Et donc, euh, voilà, je décide de, vers, de, de comment m'orienter, dans quoi je veux aller. Et je suis seulement engagée pour du vrai avec un réel contrat en 2013. Ah, c'est tout un parcours. Hein.
0: Oui, d'accord. Donc, c'est pas... Euh, il y a encore euh, donc, 8 ans où tu as été bénévole, en fait. Euh... Oui,
1: oui. Ouais. 8 ans, je suis bénévole dans mon ASBL. Dans ma tête, je ne suis pas bénévole parce que je travaille à euh, un horaire assez, un, un, de plus en plus conséquent. Mais je suis bénévole parce qu'on n'a pas suffisamment d'entrée pour payer un salaire, parce qu'il faut euh, euh, trouver un, un subside ou un, un subside structurel ou une aide à l'emploi que je n'ai pas trop. Parce que aussi mes proches me soutiennent, mais quand même certains avec des réticences d'engager de vraiment. Donc oui, ça prend du temps. Et puis, euh, et puis je réussis à m'engager parce qu'on commence à avoir quelques petits subsides qui font que je me fais de plus en plus connaître. Et que, et, comment dire ça, j'ai aussi travaillé comme conteuse et sophrologue dans une maison de repos. Et qu'un jour, ça c'est une opportunité auquel je n'aurais jamais pensé. Quelque chose, voilà, on a des moments compliqués dans la vie et des personnes qui sont complètement abjectes et qui dénigrent les autres. Et puis il y a des gens qui, qui trouvent que vous êtes une personne formidable et que vous leur apportez du bonheur et que donc ils ont envie de vous soutenir. Et donc il y a une dame âgée dans la maison de repos où je vais aller compter de temps en temps et faire de la sophrologie qui un jour me demande en parlant si, euh, je trouve que, euh, bah, je vais la citer, hein, la Ligue Braille, la SBL, la Ligue Braille est une bonne ASBL SBL parce que son banquier, elle n'a pas d'enfant, elle n'a plus de mari, elle est toute seule, elle n'a pas d'héritier. Son mari lui dit de faire euh, don à une association euh, qui souhaite pour les animaux, soit qui s'occupe de personnes handicapées, comme elle me trouve chouette et que je suis non-voyante. Elle a pensé à la Ligue Braille. Et moi, je lui dis, la Ligue Braille, bof, moi, oui, en enfin, oui, ils ont besoin de... Ils sont connus, ils ont, besoin, ils ont beaucoup de subsides. Je connais d'autres ASBL qui sont plus petites. Moi, j'étais euh, à l'époque dans le conseil d'administration d'un centre d'informatique adapté. Donc, je lui parle du centre d'informatique adapté. Je lui parle de club de randonnée qui s'appelait « Bon pied, mais pas bon oeil », où je suis aussi administratrice. Et euh, voilà. Et puis, je lui parle de Source d'Harmonie, ma, ma petite ASBL que j'ai fondée, que c'est comme ça qu'elle m'a connue. Et que moi, je manque de moyens, mais que mon projet, un jour, ce serait de m'engager. Et elle ne me dit rien du tout, les, les, les mois, les années passent. Et puis un jour, je suis euh, appelée par euh, un banquier qui me dit que Madame X est décédée et que j'ai reçu euh, de l'argent pour la SBL, Source d'Harmonie pour en faire bénéficier et apporter euh, du soleil et du bonheur à d'autres personnes comme je le fais tous les jours.
0: D'accord, et... donc en, en fait, c'est grâce à cette dame que... Ouais. À ce moment-là, tu as un job euh, pour lequel tu es réellement rémunéré. Donc là, tu... enfin, je suppose qu'avec ton conseil d'administration, vous décidez de t'embaucher euh, en, en tant que travailleuse, cette fois-ci, plus en tant que bénévole, et que là, réellement, commence ta carrière de travailleuse ça. Euh, en, en tant qu'éducatrice. Alors, c'est un peu complexe, mais puisque tu es aveugle, euh, comment ça se passe tu fais quoi exactement C'est quoi le job d'éducatrice Est-ce que c'est différent d'un éducateur qu'on qu pourrait voir dans les différentes associations qui existent Ou est-ce que c'est la même chose bon, alors, Je m'imagine bien que tu ne fais pas du foot avec tes, avec tes jeunes, mais ça se passe comment
1: Alors, oui, donc comme tu dis, j'ai pu m'engager. Enfin, j'ai pu m'engager. On a cherché des subsides j'ai commencé à être bien connue. Effectivement, ça faisait un moment que je bossais. Donc on, a, on avait un peu d'argent d'avance parce que quand on fait des demandes de subsides et d'aides, on ne reçoit pas l'argent comme ça. Euh, si je fais une demande maintenant pour, a, pour, avoir, pour développer un projet, l'argent ne va pas arriver dans une semaine. Quoi. Il faut avancer l'argent, il faut être sûr. Donc le, cette somme d'argent que j'ai reçue de cette personne, elle, encore aujourd'hui, elle sert à ça, à boucher les trous entre les subsides et tout. Donc effectivement, ça m'a permis de m'engager. Et de travailler à mi-temps, uniquement à mi-temps à l'époque, comme éducatrice spécialisée, psychomotricienne et sophrologue, du coup, où j'ai travailler toujours le bien-être et l'épanouissement des personnes euh, dans les maisons médicales. J'ai un peu lâché l'environnement personne aveugle et malvoyante avec le temps. Et je suis retournée travailler chez les enfants. Je crois que c'est pour ça que tu parles d'éducatrice. Parce que dans... moi, ce qui m'intéresse aussi dans les relations interpersonnelles, c'est la. Ben, je vais à Bruxelles, donc à Bruxelles, c'est une grande diversité de cultures, de langues, de, de manières de penser, de manières d'être, et donc ça, ça m'a toujours intéressée. J'ai aussi fait une formation de conteuse, j'ai toujours été attirée par les contes quand j'étais enfant, quand j'étais chef scout, enfin voilà. Donc j'ai une formation de conteuse, mais ce qui m'intéressait dans les contes, c'était ce, ce côté interculturel où on pouvait relier les personnes ensemble. Donc j'ai travaillé dans les écoles primaires euh, à ce moment-là communicatrice extérieure qui venait avec des projets sur la diversité, rencontrer les enfants et les familles sur les contes du monde. Voilà, dans une classe, il y a, je euh, n'en sais rien, 10 nationalités. Donc, on, on travaillait sur les contes de, des pays de l'origine avec les enfants, avec les familles, avec les mamans, pour un peu montrer que il y a des points de, de, de reliance, il y a des différences, mais il y a beaucoup de points de reliance et qu'un être humain est, est un, égal à un être humain. Ça, c'est ce que je crois depuis toujours. Et, dans, dans tout ce que je vis au quotidien, c'est ce que je mets en place. Donc j'ai travaillé vraiment dans ce milieu école euh, pendant long, de nombreuses années sur le vivre ensemble, sur la création de, de comptes collectifs, sur le, le respect de chacun. Euh, moi en tant qu'éducatrice, effectivement, mais qui venait dans une classe où il y avait un enseignant qui était là. Donc pour tout ce côté euh, euh, surveillance, euh, sécurité des enfants, c pas moi je venais pas pour ça, je venais avec mon bagage. Mais quand, quand une conteuse voit dans une classe dans une autre école, ça se passe exactement de la même manière, si ce n'est que moi je suis aveugle, que je peux pas le cacher, que je le cache pas parce que je vois pas pourquoi, et que quand un enfant me voit arriver dans sa classe, il est euh, confronté à la différence. Alors dans certaines classes, les enseignants sont un peu mal à l'aise parfois, parce qu'un enfant a plein de questions et n'a pas de filtre, et donc il me posait plein de questions. Et donc moi, je trouve que c'est très chouette et très en enrichissant de laisser les enfants poser des questions, d'y répondre. Et donc ça faisait aussi partie, et ça fait toujours partie de mon job, quand euh, euh, j'ai un groupe d'enfants, de leur expliquer c'est quoi une personne qui ne voit pas, et euh, comment moi je peux les aider, les accompagner. Donc effectivement, depuis 2012 maintenant, euh, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne suis pas en contact avec des enfants.
0: Et ça se passe comment avec les enfants Le fait que tu sois aveugle euh que ça se passe bien avec eux Est-ce que quelquefois, il y en a peut-être qui profitent de la situation ou qui se moquent de toi Ou, genre... ou est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'ils font attention à toi aussi Est-ce que justement cette différence euh, ne t'handicape pas encore un peu plus euh, ou est-ce que c'est une force
1: euh, Les enfants, ils ne se moquent pas d'une personne... Euh... Enfin, en tout cas, moi, les enfants ne se moquent pas de moi dans le sens euh, parce que je ne les vois pas. Parfois, ils testent un peu pour savoir si tu les vois vraiment pas. Euh, je pense que quand tu as un, un respect de la bienveillance envers une personne, elle, elle, elle a le même, le même respect la même bienveillance envers toi. Donc moi, je travaille avec des enfants maintenant euh, en dehors du temps scolaire, euh, tous les jours. Et donc en début d'année, il faut expliquer. Hein, voilà, Moi, je suis Madame Béatrice. Il y a ma collègue qui, elle, voit, puisque je ne travaille jamais toute seule avec des enfants. Il y a des bénévoles qui m'accompagnent aussi. Donc elle, elle voit. Et moi, je ne vois pas. C'est quoi une personne qui ne voit pas Donc ah, ben, c'est facile, hein, puisque c'est vraiment plus facile de dire quand on est aveugle Comment c'est que quand on est malvoyant, parce qu'on ferme les yeux, à hein voilà, on voit comme ça, moi je vois comme ça quand mes yeux sont ouverts, je peux vous entendre, et donc je fais des jeux où je me déplace, où je baisse la voix, je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez Oui, même si vous avez les yeux fermés, euh, alors dans la, la pièce où on est avec les enfants, dans une des pièces où on est, il y a un petit muret en hauteur, et donc parfois je leur dis, descends du mur, tu peux pas être sur le mur, mais madame, comment tu fais, tu me vois pas parce que je sais, tu es en hauteur et donc tu parles plus haut que d'habitude. Donc, ça, je leur, montre. Je leur explique aussi euh, l'orientation dans l'espace, du bruit et tout. Donc, pour moi, c'est une force. Ça, ça les ouvre à une différence. Puis, quand ils grandissent, et parce que j'ai des petits de deux, deuxième maternelle jusqu'à la fin de primaire, quand ils grandissent, ben, pour eux, voilà, je ne euh, vois pas, mais je sais faire plein d'autres choses. Parfois, ils sont surpris. Hein, que, je sais, euh, ils lisent des livres, on a un titre de renforcement à la lecture, et donc je choisis des livres que j'écoute avant. Euh, dans mon ordinateur et donc je sais de quoi parle le livre et donc ça, ça les surprend. Euh, certains, quand, dans les plus grands, ont déjà vu mon ordinateur qui parle et donc ça, ça les subjugue aussi. Euh, les petits, c'est plus euh, comme on sait quand on voit pas, on fait des jeux où on touche, où on doit retrouver les choses. C'est aussi un, une approche, un respect de la différence. Euh, c'est pas parce qu'on a une… Moi, je vois pas, mais il y a d'autres enfants, on a déjà eu des enfants qui, ont, qui sont appareillés, qui sont malentendants. Ben c'est pareil, il faut expliquer à l'enfant est comment, comment est-ce que l'autre enfant il peut entendre, que s'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de cris, ça ne va pas pour ses appareils. Ça, ça donc les enfants en général ils sont réceptifs, bienveillants. Si les adultes qui sont autour sont bienveillants, c'est pour ça. Si je reviens à mon début de parcours de secondaire, moi j'en ai bavé parce que les adultes, étaient euh, dénigrants et pas, et c'est des enseignants qui ont fait toute carrière et qui sont toujours enseignants maintenant. Mais je me dis je suis pas dû être la seule qui en a bavé. Mais, euh, donc ça c'est ce que j'essaye de faire entendre à mes équ mon équipe, de, euh, mes collègues et mon équipe de bénévoles. Et c'est quelque chose de primordial chez moi, c'est l'empathie et la bienveillance. Et je pense que si maintenant on est bien réputé à Sœur d'Harmonie et qu'on a de plus en plus d'enfants de, dans nos ateliers de renforcement à la lecture et au langage, on a beaucoup d'enfants avec des troubles d'apprentissage, si les parents reviennent vers nous c'est parce que chez nous il y a cette bienveillance et ce respect de l'enfant, qui est primordial et qu'il n'y a pas que chez nous qu'elle existe, hein, on est bien d'accord mais euh, c'est dans mon dans ma comment dire c'est dans mon dans mon corps, dans mon âme, dans qui je suis et ça il peut pas en être autrement. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui dénigre un enfant. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui dénigre un, une autre personne euh, de manière euh, ben voilà, quelqu'un qui se moque d'un enfant parce qu'il n'y arrive pas et tout, c'est hors de question chez moi, c'est pas possible.
0: Justement, tu nous parlais des parents, est-ce que c'est pas un peu Paradoxal, est-ce qu'eux n'ont pas un bug à un moment où ils se disent mais elle est aveugle et elle fait de la lecture avec des enfants euh... Où est-ce qu'ils euh... bah, est qu s'en moquent Est-ce qu'ils ont pleinement confiance en ton équipe Je ne sais pas, si ce que tu es déjà tombé sur des, des adultes qui se demandent comment tu fais euh... Comment ça se passe
1: euh, Les parents qui... qui ont fait confiance à Sordar Moni, pour qui on a les enfants, il n'y a aucun parent qui m'a jamais demandé, qui m'a jamais interpellé en me disant... Donc, ils savent, certains, au début, ont du mal de comprendre que c'est moi la responsable et la, la chef. Donc, ça, c'est vrai. En tout début d'année, parfois, il y en a qui ont tendance à aller plus poser des questions à ma collègue. Donc, je dois recadrer. En même temps, c'est mis dans le projet pédagogique et tout, que c'est moi. Et, mais il y a personne qui m'a jamais dit. Par contre, euh, beaucoup de parents me disent, effectivement, que euh, les enfants a, adorent venir près de moi, que... Ils apprécient le contact qu'ils ont avec moi parce qu'il y a ce, ce retour de bienveillance. Et quand des parents m'appellent en me disant « J'ai eu vos coordonnées par une autre maman parce que chez vous, mon enfa on, son enfant s'est senti bien et donc je cherche une activité pour mon enfant et je vais le mettre chez vous », c'est que déjà, elle sait que je suis aveugle et que ça ne lui pose pas de problème.
0: Donc, quelque part, cette différence, c'est aussi une force par rapport à, à ton association
1: Je ne sais pas si c'est une force... Mon... Il faudrait poser la question à mes collègues, euh, mais en tout cas c'est une force pour moi. C'est un... la manière dont je perçois le monde et, euh, et celui par lequel on est passé. Enfin, tout ce que mon parcours personnel fait de qui je suis professionnellement maintenant aujourd'hui, ça j'en ai conscience. Les formations que j'ai choisies, la sophrologie, euh, les huiles essentielles, mais le côté euh, psycho-émotionnel et tout ça, c'est pas pour rien je pense m'intéresser aux troubles d'apprentissage ben, plutôt qu'à la, à la malvoyance et la cécité, ça c'est aussi euh, dû à mon parcours et aux personnes que j'ai rencontrées et à ma filleule qui est dyslexique aussi et à toutes les difficultés qu'elle a rencontrées et le fait que tout ce qui est injustice, euh, rejet euh, de l'autre me met en colère, c'est aussi sans doute par rapport à mon vécu, mais euh, je, ouais, donc pour moi c'est une force mais je ne sais pas si mes collègues le perçoivent comme ça aucune idée, il faudrait leur poser la question
0: J'entends, en fait, vous faites un million de choses dans, dans ton assoce. Vous euh, parlez de des huiles essentielles, de sophrologie, d'apprentissage à la lecture. Vous faites quoi euh, Exactement, vous faites quoi
1: Alors, à source d'harmonie, avec un S, il y a plusieurs euh, activités possibles. Donc, moi, je suis encore dans tout ce qui est bien-être de la personne. Donc, effectivement. J'anime encore des ateliers de sophrologie, au sein de Sources d'Harmonie, mais aussi dans des maisons médicales avec des projets ponctuels ou permanents, ça dépend. Euh, J'anime euh, parfois les ateliers aromathérapie, bien-être, euh, euh, la ma santé au naturel et tout ça. Ça, c'est aussi des projets ponctuels, pas, pas au quotidien, pas tous les jours. Euh, J'anime un club de rire parce que c'est aussi hein, quelque chose qui se partage et que j'ai animé en son temps dans des week-ends pour personnes euh, tout handicap confondu, et que ça relie les gens, même si on ne sait pas se comprendre au niveau du langage, ou le, le rire et les échanges, le regard et tout, euh, c'est quelque chose d'important. Alors c'est très drôle parce que moi parfois je fais faire des exercices aux gens chez moi, et moi je ne les vois pas, mais euh, ça se passe tout à fait naturellement. Et puis à ce côté, euh, comme tu as dit, renforcement de la lecture, apprentissage du langage qu'on fait avec les enfants là, au quotidien maintenant depuis plusieurs années, euh, avec des enfants qui sont d'origine étrangère, parfois qui sont primo-arrivants mais pas toujours, ou en tout cas le français n'est pas parlé à la maison. Donc au début, moi, je proposais des ateliers de langage, d'expression orale avec des contes, et, euh, créer des chansons, des histoires, vraiment les mettre en, en activité pour s'exprimer ou ouais, apprendre le français tout en s'amusant avec des jeux et tout. Puis, il y a eu la crise Covid en 2020 où les enfants n'ont plus été à l'école pendant tout un temps et les mamans nous ont dit oh ils sont en train d'apprendre à lire et ça ne va pas. Et nous, on a euh, des difficultés puisqu'on ne sait pas lire en français nous-mêmes. Il faudrait faire quelque chose. Alors, à Source d'Harmonie, on aime bien relever les défis. Donc, on a cherché un subside pour une année, l'ancien atelier de renforcement à la lecture, très naïvement, moi, pour un an. C'était donc en septembre 2020. On est en septembre 2023. Hein et on y est toujours. Alors on a commencé avec les enfants du de deuxième et troisième primaire, et puis maintenant on a les enfants jusqu'à la sixième primaire, qui sont beaucoup d'enfants où effectivement on ne parle pas et on ne lit pas le français à la maison, ou très peu, ou qui ont des troubles d'apprentissage et qui ont besoin d'être stimulés autrement qu'à l'école, ou qui cumulent, les parents ne parlent pas le français et en plus l'enfant a des troubles d'apprentissage. Et donc on a des ateliers comme ça de renforcement à la lecture, euh, par le jeu, par des activités euh, créatives, on invente des histoires, on, euh, on, fait des, on utilise des jeux de conjugaison, des jeux de mots, des quiz pour lire sans lire, on a un projet euh, où les enfants vont à la bibliothèque, on a tous des livres adaptés, on a des livres pour enfants dyslexiques, et on a un autre projet qui s'appelle Numétique où on a un studio d'enregistrement, et donc on fait aussi des, des, des activités où les enfants viennent s'enregistrer lire au micro, pour qu'ils entendent eux-mêmes leur progression. Donc on a des enfants dyslexiques et dysphasiques parfois, ou que dyslexiques, ou que dysphasiques, ou troubles d'apprentissage, et donc ils viennent s'enregistrer en, lire pendant l'année. Ils s'entendent lire, mais pas les autres après. Et donc ça leur permet de prendre confiance en eux et d'observer de, de, leur propre progression en lecture. Donc ça, tout ce qui est lecture à voix haute. Voilà, donc ça c'est un des projets. Et puis, euh, on, donc on bénéficie, je l'ai dit, du studio numétique. Et on a ce projet d'éducation aux médias aussi, euh, à Source d'Harmonie, euh, dont je pense pouvoir dire que je suis à l'origine, quand même. Mais que euh, c'est mon collègue qui gère ça au quotidien, euh, d'une main de maître. Mais je pense que c'est tout, tout à fait l'évolution de Source d'Harmonie. Donc moi, je travaillais sur le vivre ensemble, je vous l'ai dit, interculturalité, les conflits. Et puis, je me suis rendu compte que les conflits qui avaient lieu dans les écoles, euh, hein, le harcèlement ou d'autres conflits ne s'arrêtaient pas après l'école puisque les médias font que les enfants vont sur les réseaux et continuent à se harceler et s'agresser euh, après l'école. Donc on a développé tout un projet là-dessus. Euh, là encore, probablement parce que moi j'ai vécu du harcèlement scolaire et que dans mon équipe je ne suis pas la seule et que donc on est attentif à ça. Mais oui, on fait des choses très, très variées comme, euh, comme tu dis.
0: Euh, C'est un peu fou hein, quand, quand je vois tout ce que, bah, tout ce que vous faites. Alors, il faut savoir quand même que le studio numérique, c'est ici, c'est là où on se trouve, donc euh, il semblant de pas te connaître depuis tout à l'heure, mais on se connaît très bien. Mais là aussi, euh, comment dire, ce qui est un peu fou euh, dans, dans, dans tout ce que tu nous racontes, c'est que quand on voit le nombre d'activités bah, que tu développes euh, au niveau de l'association, fait pratiquement beaucoup. Oh non, en, en fait, en fais beaucoup plus que la plupart des personnes voyantes, valides. Et, et... Ils vont bien dans la vie. Où est-ce que tu trouves le temps pour faire tout ça Comment tu fais
1: <rire> Comment je fais bah, C'est ma, ma passion, d'harmonie C'est Moi, je vis de passion et de, de projets et de défis. Et je compte pas mon temps. Donc je suis euh, euh, engagée dans l'ASBL que j'ai créé à 28 heures semaine. Et j'en fais euh, 50, parfois 70 sur la semaine. Parce qu'il euh, faut faire qu'en plus de tout ça, il faut faire les rapports, les demandes de subsides, euh, de fonctionnement, chercher de la subvention pour payer les salaires, euh, pour acheter du matériel pour les enfants, hein, plein de choses que je fais en dehors du temps où je suis sur le terrain avec les, les enfants ou les adultes. Hein, et, euh, et mon équipe est euh, euh, presque pareil, donc je veux dire, euh, euh, voilà, J'ai une collègue à engager à mi-temps pour tout ce qui est avec les enfants, avec moi. Euh, elle fait 19 heures semaine normalement. Parfois, elle en fait plus, elle récupère après. Et donc, elle a plus de congés en été. Mais euh, je veux dire, on, on est dans une, euh, une ASBL où, euh, bah, puisque tu dis qu'on se connaît bien, donc toi qui travaille avec nous, on ne compte pas son temps. On vit de, de, de projets qu'on met en place. Et euh, si on doit y sacrifier un week-end, on y sacrifiera le week-end pour que le projet il a, il soit abouti et qu'il arrive jusqu'au bout. Alors ça, ça fait partie aussi euh, du fait de, probablement que depuis toute petite, j'ai dû être... Euh, comment dire... en faire plus pour y arriver, et que maintenant, dans, dans une société où encore maintenant, en tant que responsable d'ASBL, qui a une équipe avec moi, qui suis bien ancrée dans qui je suis, quand parfois on est devant les, devant les pouvoirs subsidiants ou devant certaines personnalités... Euh, ben, tu es à nouveau vu parfois comme une personne plus fragile donc il faut leur prouver que non et, euh, et alors aussi pouvoir démontrer que ma, notre pédagogie qu'on a développée, de créer des projets de les mettre en action, que l'enfant est au centre de ses apprentissages, que c'est lui qui, euh, voilà il faut aller à son rythme et qu'il faut le motiver par la ludopédagogie, moi je crois toujours à il faut, en apprenant, en s'amusant on apprend plus, on retient mieux c'est quelque chose qui maintenant commence à être de plus en plus entendu. On commence à faire des formations, d'ailleurs, pour apprendre par les jeux et tout ça, ça devient quelque chose depuis un an ou deux qu'on voit partout. Moi, je le prône depuis toujours, toi aussi. Et donc, ça prend du temps de préparer ce genre d'activité avec les enfants. Tu n'arrives pas avec eux si tu n'as pas dans la tête quelque chose que tu veux monter comme projet. Mais aussi, tu ne peux pas avoir un projet abouti avec des enfants si toi-même, tu n'y crois pas et si tu ne leur donnes pas à la place, si tu ne leur fais pas confiance. Ça veut dire que faire confiance à un enfant, à un groupe d'enfants, ça veut dire arriver avec des envies, des idées que tu leur proposes, mais il faut qu'ils y accrochent et que ce soit eux, à un moment donné, qui prennent le projet en main. Et toi, tu les accompagnes, tu les suis, mais eux n'ont pas conscience que pendant qu'on euh, se voit deux heures par semaine et que la semaine entre les, les coups, toi, tu prépares, tu, ils, ont besoin, ils ont envie de, de certaines choses ou de parler de tel sujet, tu vas préparer le sujet avec eux pour les nourrir, tu vas parfois. Leur, euh, les aider à chercher l'information. Dans les projets numétiques et d'éducation médias on apprend aux enfants à faire des recherches aussi sur Internet quand on fait nos stages et tout. Ça prend du temps, mais avant ça, il faut que toi, en tant qu'adulte, et moi aussi, en tant que personne handicapée, je sois capable de le faire. Et c'est pour ça que parfois, les grands ils sont scotchés, parce que c'est vrai, quand ils ont 11, 12 ans, parfois, ils disent « Ouais, madame, tu dis ça, mais toi, tu sais pas le faire, tu sais pas lire. » Et donc, tu sors ton PC et tu lui dis « Attends, regarde, je te fais comme ça. » Ils sont oh « Ah ouais ?»« Oh punaise, madame, t'es balèze hein !» Donc, euh, et, et oui, effectivement. Et là, tu te dis, t'as tout... Enfin, moi, je me dis, j'ai tout gagné parce que ce gamin, il va grandir en ayant une expérience d'avoir été confronté à une personne différente, même si je déteste ce mot. Et donc, ça veut dire que le regard qu'il va porter sur d'autres personnes après, c'est pas un regard de pitié ou de dénigrement. Hein. « Pauvre petite personne handicapée dont il faut s'occuper, ça, je déteste entendre ça. Pauvre petite personne, il faut... »« Ah oui, je dois l'aider, je dois l'aider. » Mais moi, je n'ai pas besoin que tu m'aides si tu ne le fais pas par plaisir, si tu ne le fais pas parce que tu as envie, par amitié ou par affe affection. Mais si tu le fais par devoir, ben laisse-moi tranquille.
0: Et justement, que tu en parles avec les enfants, est-ce qu'ils est qu viennent pour te, te donner un coup de main volontairement ou est-ce que tu dois leur demander Ou est-ce que ce sont tes collègues qui doivent s'occuper de ça et, et tant pis
1: alors quand ils sont petits, à bah, 4 ans, 5 ans, ils ont difficile à se rendre compte au début de l'année euh, de ce que je vois et de ce que je ne vois pas, hein, donc c'est normal. Au fur et à mesure de l'année, oui, ils vont aller. Euh, donc on, on fait le moment d'accueil quand tous les enfants sont là, on a instauré, euh, on met les chaises en cercle et chacun va s'asseoir et donc ils mettent les chaises en cercle. Et il y en a toujours et parfois il faut même que, que j'intervienne parce qu'ils se battent très bien pour « il y a une chaise pour toi madame, ils viennent te chercher parce que tu dois être assis à côté d'eux ». Euh, dans l'espace où on est, il y a des escaliers. Hein. Je parlais tout à l'heure qu'on m'a refusé un emploi euh, dans une ASBL où il y avait deux, deux marches dans différence de niveau en, entre sol, entre mon bureau et la salle de, de réunion. Mais là où je suis dans l'école, il y a plein d'escaliers, il y a plein de trucs. Ça ne pose... Je ne suis jamais tombée parce que je gère très bien mes déplacements. Mais ça ne pose pas de problème aux, à mes collègues ni euh, aux enfants. Par contre, les enfants sont attentifs, oui. Donc si j'arrive près de l'escalier parfois, il y en a un qui court. Hein. « Attends madame, je vais t'aider », alors que je n'ai pas forcément besoin. Ils ont tendance, les petits, le mercredi après-midi, à enlever leurs chaussures et euh, parfois en lecture aussi, euh, parce qu'ils sont tellement plus à l'aise en chaussettes. Et donc il faut que je leur explique en début d'année qu'il faut que leurs euh, chaussures soient mises le long du mur et pas n'importe où, sinon moi je vais effectivement, en descendant les escaliers, me casser la figure. Ben ils le font. Parfois, il faut leur rappeler, mais c'est comme tous les enfants, il faut leur rappeler, parfois, attention les amis, j'ai failli tomber, hop, ils courent vite remettre leurs chaussures, ce sont des enfants, donc c'est pas automatique, mais ils le font avec bienveillance, et plus ils grandissent, plus effectivement, voilà, on prépare la salle où on va travailler la lecture, le renforcement avec les enfants, alors j'ai des bénévoles qui m'accompagnent, et je pourrais leur dire, va chercher les livres, prendre dans l'armoire les tickets les je ne demande rien, les enfants, ils viennent. Madame, on prépare la salle, tu, on a besoin des crayons, des marqueurs, on va chercher. Hop, ils, sont, ils le font de manière... Mais dans, dans la bienveillance et dans, dans le plaisir, je ne dois pas dire toi et toi aujourd'hui. C'est eux qui se proposent. Et ils se proposent parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'on a tout sur la table, on est disponible pour bien travailler et que je les encourage, que je les motive. Et que chez moi, il n'y a aucun enfant. Que s'il a besoin de plus de temps pour lire ou pour comprendre les choses, ben, il aura son temps et qu'il a... Euh, voilà, il y a des enfants qui viennent chez moi et qui me lisent. Oui, mais madame, moi je suis dyslexique et je ne sais pas lire, d'un air tout dégoûté déçu parce qu'ils ont déjà été confrontés à, à des moqueries ou à des enseignants qui parfois euh, ont du mal avec ça. Et moi je lui dis non, tu sais lire. Et tu vas voir que tu sais lire parce que tout le monde sait lire et qu'on va prendre le temps pour t'aider. Mais les, les enfants viennent à, du coup aux activités avec le, le sourire et sont contents d'être là. Et ils, ils progressent à une, une échelle phénoménale, moi je trouve. Il n'y a aucun enfant qui, euh, qui me dit en, en, en fin d'année « je déteste venir à l'atelier lecture ». Il y a des enfants qui me disent « je n'aime pas lire » et il y a des enfants qui n'aimeront jamais lire, mais ils évoluent quand même.
0: Okay. Et pour les déplacements, euh, est-ce que vous êtes toujours au même endroit Est-ce que vous vous déplacez à, à, sur différents lieux avec les enfants euh, Comment ça se passe
1: alors on est euh, dans les activités quotidiennes. on est situé dans une école en dehors du temps scolaire, donc nos locaux sont au même endroit. Notre bureau sont dans un autre endroit dans la commune, donc on doit avec ma collègue euh, ou mes collègues se déplacer. Euh, quand on sort avec les enfants en activité extérieure, parce que moi j'adore aller à la bibliothèque avec eux, j'adore aller au bois, euh, observer la nature, des choses comme ça. Bah effectivement, j'ai quelqu'un avec moi. Enfin, de toute façon, on ne peut jamais sortir avec un groupe d'enfants seul, donc il y a ma collègue qui est toujours là. Qui voit, il y a des bénévoles avec nous et les enfants, bah, ils ont ils ont très bien conscience de quand on se déplace en rang, on marche par deux, donc toutes les recommandations sont faites et ça se passe euh, toujours très bien. On n'a jamais eu d'accident, on n'a jamais perdu, euh, je suis jamais euh, jamais été mise en danger, ni les enfants, parce qu'il faut un enfin il faut un encadrement. Hein. Donc ça, c'est clair que je suis pas complètement débile et donc je vais jamais partir avec trois quatre enfants toutes seules euh, me déplacer et les mettre en danger, euh, ça pas.
0: J'ai quand même une anecdote puisque je t'ai vu te déplacer avec un des enfants qui a fait particulièrement à toi, attention à toi euh, lors d'un festival où il faut quand même savoir qu'il y avait entre 5 et 10 000 personnes et... et là il était vraiment en mode protecteur pour un jeune garçon de 11-12 ans et euh, ça touchant en fait de, de voir ça, de voir qu'il faisait spécialement attention à toi alors qu'il y avait du monde partout.
1: Oui, c'est vrai. En fait, quand on se déplace en groupe avec les enfants pendant les stages ou pendant les activités, bon, quand c'est les petits, non, je préfère marcher avec... Quand je dis les petits, c'est jusqu'à 7 ans, de 4 à 7 ans. Je préfère marcher avec un adulte parce que c'est quand même plus sécurisant. Mais sinon, quand on est avec les 8 12 ans, très souvent, il y a un enfant qui me propose de marcher avec lui. Et c'est un moment, comme avec un adulte ordinaire, hein, où on parle, on se confie. Parfois, ils enfants qui parlent de Suivi de l'orgopède ou de ce qu'ils ont vécu à la maison, tout en marchant. Mais en même temps, ils font super attention dans mes déplacements. Donc, moi, j'ai ma canne, j'utilise ma canne blanche comme si j'étais toute seule. Donc, je ne me mets pas spécialement en danger, ni l'enfant. Mais ils font attention. Et comme tu dis, euh, ce, ce jeune garçon, l'année passée, ça m'a fait aussi sourire parce que. Euh, on était donc au festival Jamunjet ici à H7. Et donc, je dis à ma collègue que je vais remarcher avec elle. Elle me dit Non, madame, ça va aller. Et il pose ses bras autour de mon, de, de mon cou comme ça. Pour marcher au même rythme que moi et, euh, et m'expliquer tout ce qu'il y avait comme tu dis, en mode protecteur et bon moi je l'ai laissé faire parce que j'ai trouvé ça mignon mais je m'y attendais pas du tout et c'est un gamin qui a aussi des troubles d'apprentissage, qui a aussi vécu des difficultés et qui a sans doute euh, euh, cette bienveillance envers moi parce que je l'ai eu envers lui depuis toujours et parce que je l'ai aussi euh, plein de fois motivé stimulé pour que Allez, pour qu'ils s'accrochent quand c'est difficile et tout ça donc je pense que quand tu moi je suis convaincue que ce que je fais passer aux enfants, parce que c'est dans mes tripes ben, ils se rendent compte que je, je ne triche pas, je suis authentique, je suis vrai parfois ils dépassent des limites aussi, c'est des enfants donc parfois ils te testent, et Donc parfois je leur dis oh là les gars vous faites des bêtises parce que vous vous dites, ah madame Béatrice elle ne vous voit pas et donc je peux faire n'importe quoi, or c'est pas vrai et ça vous manquez, de... ça c'est un manque de respect, je pense que je l'ai dit deux fois en ben 11 ans du coup c'est quand même rare comme attitude, mais parfois, il fait, effectivement, il faut le dire. Et du coup, l'enfant, ça lui fait tilt et après, on a une autre, une autre relation.
0: On va remonter un peu dans le temps, parce que c'est une question que je voulais te poser. Qui, bon, on l'a beaucoup parlé et on l'a sauté. Mais trois ans maintenant, on a vécu euh, ce moment de, de confinement suite au Covid. C'est passé comment pour toi, euh, ce confinement euh, Se retrouver en, enfermé comme ça, puisque tu as l'air de pas mal bouger en fait
1: oui, ouais, Enfin, c'est. Alors, dans un premier temps, comme tout le monde, je pense que c'était l'opportunité de faire les premières semaines une pause, même si on a été arrêté en plein vol, j'ai envie de dire, parce que moi, moi j'ai été appelée le matin par la maison médicale pour me dire il n'y a pas d'atelier, aujourd'hui, on ferme la maison médicale, il n'y a plus d'activité adulte, alors que j'étais en train de faire mon sac pour partir à un atelier sur les huiles essentielles, justement. Et je ne me suis pas rendu compte que ça allait s'arrêter si longtemps. Donc, les deux, trois premières semaines, on se dit, bah, on a plein d'énergie de, 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 à rattraper, plein de, du temps pour euh, ranger le bureau, faire un peu d'administratif. Donc, c'est pas trop grave. Et puis, on va préparer le stage. Et donc, on prépare un stage qui n'a jamais eu lieu. Euh, et puis, le temps se commence à s'éterniser. Et moi, je peux pas rester sans rien faire. Donc, on a mis euh, des petits conseils via les réseaux pour... Euh, Rester en lien avec les familles, euh, les, les enfants et tout ça, mais c'était pas pareil. Et puis, euh, à ma collègue, on travaillait à distance, mais ça n'allait pas trop non plus. Et on a décidé de mettre en place un atelier euh, de création de masques en tissu, parce que ma collègue est une bonne couturière. Enfin, en tout cas, elle savait comment faire des masques. Elle en avait fait pour nous, et donc... Euh, l'équipe et donc euh, même si on pouvait pas être en contact, euh, elle en avait fabriqué, elle m'en avait ça, apporté, au moment
0: de... du, du premier moment confinement. De, du premier confinement où ouais. il y a la pénurie de masques un euh, ouais. peu partout en Belgique, c'est ça
1: C'est ça. Donc comme il manquait des masques pour les... les... il n'y avait pas de masques, ben on a créé un atelier euh, où les, les gens venaient euh, réaliser leurs masques pour eux, pour leur famille, pour leurs voisins. Donc j'ai contacté, euh, voilà, on est une, une structure, on est une ASBL, on connaît... Euh, des personnes à la commune, on connaît les échevins. Avec le centre culturel, on a eu un local, on a reçu des, des machines à coudre euh, d'une entreprise, et donc on avait cinq machines. Euh, il fallait désinfecter les machines, il fallait prendre les rendez-vous. Donc les gens m'appelaient, moi, je, je gérais l'agenda, entre guillemets, rendez-vous, et ma collègue allait d'une machine à l'autre, expliquer aux gens, je désinfectais les machines avant de reprendre une autre personne dessus. Et on a fait ça pendant quelques semaines, tout le temps où les écoles sont restées fermées. Ce qui nous a permis de rester en relation avec certaines mamans et certains enfants quand même, de voir des nouvelles, d'avoir d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. Et on a fait euh, 670 masques, je crois, de, de mémoire, comme ça, en tissu, euh, sur les quatre semaines. Donc on a fait des masques pour les patients des maisons médicales avec qui on, est, euh, on était partenaires à l'époque. Euh, parce qu'on a eu des, des mamies de nos, de, nos, de nos associations qui sont venues avec... Euh, voilà, qui était couturière et qui a venu faire des masques pour les maisons médicales. Les gens venaient pour eux. Puis quand ils savaient bien faire les masques pour eux, revenaient pour leurs parents, pour leurs frères et sœurs, pour leurs voisins. Et donc on a fait comme ça, des masques en tissu. Et puis quand les écoles ont réouvert en juin, ben on a tout arrêté, on est allé reprendre nos activités avec les enfants. Et voilà.
0: Hum, pas mal. Euh, Encore une fois, ça reste euh, largement au-dessus de ce que la plupart des gens ont fait euh, durant ce confinement. Alors... On arrive tout doucement à la fin de, de ce podcast, mais déjà, où est-ce qu'on peut re te retrouver, toi, ou retrouver ton association Comment on te contacte
1: Alors, l'ASBEL s'appelle Source d'Harmonie. Il y a un site internet, c'est sourcesdharmonie.be et il y a une page Facebook. Euh, alors, on est aussi dans un collectif qui s'appelle CBO AJET, où il y a pas mal d'activités d'associations partenaires, et donc on met aussi nos activités. Euh, sur le site internet et la page Facebook du CBO.
0: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: euh, bah Encore plein de projets, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants. Et surtout, un jour, arriver à avoir des subsides structurels pour qu'on arrête de passer du temps, de perdre du temps, j'ai envie de dire, dans la recherche de financement. Et aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais entendre que... Le renforcement à la lecture et au français pour les enfants migrants qui ne parlent pas le français, qui ont des troubles d'apprentissage, est important et hyper important et tout aussi important, voire plus important pour moi que les écoles de devoirs.
0: D'accord. Merci beaucoup. À bientôt.
1: <rire> à bientôt.